0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天呢，要来跟大家聊聊你的心理健康值多少钱呢？哦、其实前一阵子啊，陆陆续续有一些听友他在询问，为什么你们心理治疗或者是做咨商的价格那么高啊？不是在听人家讲讲话而已吗？哦，其实这样子的议题，从我在教书的时候，就有非常多的学生，他们想要知道，凭什么你们心理师或者是精神科医师，他做这样子的一个心理治疗，要可以收那么高的费用？好，那今天呢，我们就请了两位专家来跟大家聊聊这个话题。第一位呢，是民传大学资商与工商心理学系的严志龙教授。啊，志龙教授，你好，哎，大家好。好，那第二位呢是东吴大学心理系赵舒和教授，同时他也是一位智商心理师，舒和老师
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是舒和
0: 。哦，对，所以我们今天呢就请了两位专家一起来跟我们聊聊心理健康到底为什么，或者是我们讲的尖酸刻薄一点，心理智商到底凭什么收那么多钱？前面一刚开始，我想要请志龙老师来跟我们聊一下。一刚开始，你为什么觉得智商到底值多少钱这件事情会值得探讨、啊、这不就是一个单纯的市场机制吗？你厉害，我就付你多少钱。这个其实是我的一个学生徐俊尧做的一个论文、啊，然后那
2: 为什么要做呢？因为他要毕业啊，<笑>找不到题目啊，<笑><笑>对不对？但是其实智商值多少钱这件事情，其实事实上，我想苏和老师大家也知道，现在的行情其实 range 还蛮大的，当然有一个普遍的一个价钱，<对>但是。1> maybe 一千块也有，搞不好实习生六百块，也有一万块的、啊，甚至更多的。事实上，这个并不像大家想象的，就是说这个行情好像很固定。其实它还蛮 range 蛮大的。当然，另外一个就是说，我们去把智商师想象成，譬如说他要开一家面店，面的定价要多少钱？一碗牛肉面应该要卖一百块、两百块还是三百块？其实我们心理学界对这件事情一直都没有很清晰的概念。就是我们心中当然有一个期望的价钱，但是我们要问的是。消费者他愿意付的钱是多少？所以我的这个学生研究大概基本上就是在探讨这样一个问题，而我觉得它是很有意义啦，因为不论对民众或对智商是，都可以理解大家
0: 的期望在哪里。哦，所以你们透过了研究，可以知道民众他们普遍觉得接受一次的这样子的心理智商应该要值多少钱喽？对对对。那苏和老师刚刚有讲到大概的价格是多少？那如果我们用现在就一般行情，一个刚入门就刚取得执照的智商心理师或临床心理师，他们一小时大概是多少钱啊
1: ？临床心理师我比较不清楚。那呃，智商心理师的话。大概是一千六到两千右。如果是他刚拿到 license 的话
0: ，嗯哼、uh ， huh. 好，所以普遍上来讲，就是行情大概是一千六左右。好，那接下来啊，我们要请志龙老师帮我们解答咯。现在的行情应该是一千六到两千嘛？可是民众真的是这样想的吗？那你很快的跟我们讲一下你们的研究结果啊？那民众觉得值多少钱呢？
2: 我们算出来的话，差不多民众认为心理智商一个平均的价格大概是一千一百块
0: ，一千一。
2: 那一千一算不算高呢？以前在大学嘛，像余志老师以前在大学教书，我们不是都要去各校去那个就是宣传一下，或者是说去跟他们讲解什么是心理学。每次演讲完之后，那些高中生，哎，有没有问题？没问题，对吧？啊、接下来我就问说，你们难道不想知道以后念心理系出来一个小时可以赚多少钱？<笑>那现在这个答案就是一千一。但是一千一算不算高的价钱哦、喔？其实大学教授的钟点费一个小时就是超钟点费一个小时大概是八百多，所以听起来似乎是一千一还不错。但是我我想我要跟听众朋友们讲说，其实一个小时一千一的意思是你每天都要个案，甚至你每天要两三个个案，你可能一个月才能够赚到四五万五六万。事实上，你以钟点费的角度来看，一千一并不算非常高。那当然，如果今天我们刚讲啊，那大学教授钟点费才八百啊。但是大学教授他有一个很不错的底薪，对，好，所以我想这个大家可以用这个角度去思考，就是说啊，一千一这个价钱算是一个怎么样的价钱，大家就可以自己去思考这样。
0: 其实一刚开始我在外面接演讲的时候，我又会觉得说：哇，我出去演讲一个小时一千六，好像很多哎、欸。可是就像志荣老师刚刚讲的，你不可能天天在演讲，而且你一天的演讲不可能很多场、哦、大部分就是一天顶多给你两场啦。哦，两场就四个小时嘛。所以，如果从这个角度来讲，虽然单价看起来一个小时有一千一，看起来好像很多，但它不像是一般的工作，我们可以一天排满八个小时的。哎、嗯，说到排满啊，那苏和老师，以您的经验啊，一天一个智商心理师，一天你可以排几个小时来做智商啊
1: ？也有一些让我们觉得相当敬佩的话，可能就排了七八个，或是甚至十个，<哇>这个就是。我我觉得这个是太多了哈，那原因是因为我们的工作是非常消耗精神，因为你每一分每一秒都专注在整个案主的状态，不管他说的话或整个人的情况。以及你需要去分析他所说出来这些，在你要去治疗他的呃，你需要产生一个新的治疗计划，而且是在当下立即的互动。因此，他其实你去工作一个小时，耗损的精神是很大的。预约就一个案跟一个案的这中间，其实也会需要一点时间回复。对，然后你了之后你必须要停下来去沉淀跟思考，说对于这个案主的情况，你需要再进行一个重新的整理跟解析，这些是在你跟他会谈之外所需要做的。因此，个人包含其实跟学生，呃，就是在指导他们的时候，我通常比较建议一天五个，我觉得已经是非常上限，因为你会非常的耗损。四个我觉得比较适合，但是如果你天天连着四个，你会 burn out， 因为你没有修复的时间
0: 。哦，对哈、哦，你除了一天以外，你一个礼拜，你有没有办法礼拜一到礼拜五天天每天都四五个天天
1: 會,会 burn out？ 对
0: 。可是我听说在学校的辅导中心的心理师们，他们很多都是天天都是这样一直接着的
1: ，所以他们很 burn out。<笑>我这边就有一个重点
2: 啊，嗯、就是说，因为学校的智商资源是免费的，他才能够有这么多个案。哦，那倒过来讲，嗯、今天就算。你一天有办法接四五个？有没有四五个人来找你？当要付费的时候，其实你一天要接到四五
0: 个，我认为应该蛮难的。对啦，對其实就就像我们在办讲座一样，你如果免费的报名就很多啊，可是如果要付费的，大家报名人数就会大概下降个大概一半。刚刚我们先知道了大众，台湾的民众对于智商的价格，一个小时大概是一千一。可是你做研究应该得到了不止这个吧？我们还可以知道民众对于心理智商这件事，然後他消费的心理还有什么因素会影响啊？大概几个因素？事实上，我们
2: 调查非常多因素。那有些因素其实是可能跟大家想象不一样的，比如说，呃，男生女生会不会有差别啊？其实差别没有那么大，就是愿意付的价钱。或是说像一些我们可能会觉得收入高的人会比较喜欢，会比较愿意付更多的人。对啊，不会吗？不会，真的会跑出一个所谓的显著的相关，但是事实上那效果量非常低。也就是说，这件事情并不是人们觉得智商应该付多少钱很重要的因素，其实不是。有一些真的比较值得谈的，就是说效果稍微高一点的一些因素的话，第一个就是比较严重的身心症状。需求很高，需求很高，像自我伤害啦、精神疾患这一类。那如果你说啊，今天只是工作压力，可能大家会觉得自己处理就好。你的婚姻的问题如果没有严重到一个地步，你可能也不会想要寻求智商。好，所以首先第一个就是那个困扰的严重度会是一个决定价钱很重要的因素。今天在困扰比较大的时候，当然你会愿意付更多的钱。然后第二个就是如果对智商有更多认识，因为我们有一个题目就问他们说啊，你觉得你对性智商这件事情很了解吗？了解的人会愿意付更多钱，但是这边有一个我觉得值得注意的混淆变向，是因为研究生都是心理系的学生，他们发问卷出去的时候，也多半都是没有多半，有一部分有一部分是心理系的学生。好，那当然这些人就是属于对心理系有了解有了解，他愿意付更多钱，付给他自己嘛。所以其实我们在分析的时候有扣掉这一群人去分析，刚刚讲一千一是含这一群人，那如果扣掉的话，大概约是一千块左右，所以会少一点点。但是我觉得有一个彰显智商价值的因素，我觉得这个因素非常好，就是如果这个人曾经有被智商的经验，嗯，他会愿意付更多的钱哦。所以这也就是说，过去大家被智商的经验普遍可能，虽然刚刚宇哲老师可能会觉得说啊，是不是有些人觉得这个钱不值得啊等等，但其实没有，就是平均来说，有智商经验的人，他们的经验经验看起来应该是蛮正向的，可能
0: 觉得有解决他的问题，所以他就会赋予智商更高的一个价值。哎、欸，等一下，这当中会不会有可能有一个混淆变相？就是那一些人，他过去有智商经验，但是他的智商经验是正向的。可是有一些人过去的智商经验可能是中性或是负向，他觉得哎，这我好，这没没什么效果。那这一种也会提高价格吗？你们那时候调查有调查他的智商经验是正向还是负向的吗？呃
2: ，没有，因为这个就是求一个平均值或是相关，所以说智商经验越正向。越愈付的价格越高，那我们算的是一个相关系数这样的一个概念，哦、那就有一
0: 个呃中效果或大效果的正相关，大概是这样的一个角度。其实你有智商过也比较接近，是您刚刚讲的那个概念，就是他对心理学有一点了解了。那他有智商过，他也知道心理智商到底是在做什么，然后可以对他带来什么样子的帮助。好<對>，所以同样的，他也会比较愿意去付更多的费用。也就是说，如果我们希望民众可以愿意，就是付高一点的费用来做心理智商的话，心理学的推广是变得非常重要一件事哦。嗯、所以这就是我们挖菜心理学跟超直白心理学的所负担的这种社会责任，就是对对对，超直白心理学。
2: <笑>超值白心理学是台湾仅次于哇塞心理学
0: 的优质心理学。对对对，没有错。小弟的节目，对哦，对了，忘了跟大家介绍一下，颜志宏老师跟那个赵舒和老师呢，他就是超值白心理学的两位主持人。所以我们这一次呢是哇塞，然后 cross 超值白，对，嗯、所以我这集会故意不好好讲哇、就是、塞,塞心理学的节目。<笑>不会不会不会不会，哎、欸，你不知道，你来上我们节目以后，大家就会很想要去听超值白心理学。是是是當然对对对对对。好了，那刚刚有稍微提到啊，其实收入的高低对于愿意付钱去做心理智商好像没有太大的关系。可是这件事情跟我们的认知好像不太一样，因为很多人会觉得说：哇，你们这心理智商，你一个小时要收我一千六，那么贵，我一个小时的攻读经验才两三百而已，你要叫我给你那么多钱做智商，我根本付不起嘛。所以大家其实有一个根深蒂固的观念，就是钱赚的多的，理论上他们会比较有。有钱去做心理智商，那钱赚的少，当然就没没有办法做啊。跟您刚刚所讲的这个研究结果似乎又不太一样，那你有什么看法呢？这个大概
2: 有点像，就就是说，人们觉得这个价格合理，不表示他愿意付这个钱。哎、欸，等一下，你可不可以说清楚一点？认为这个价格合理，可是他们不愿意付。對,对对，譬如说我以《哇塞心理学》跟第二好的节目《超值白心理学》为例，<笑>这么好的节目，一个月付十五块听。是一个合理的价格，我相信多数人都会觉得这个价格很合理。对，但是我们试看看嘛，<笑>你会立刻发现大家不愿意付这个钱。所以我刚刚讲的就是这个概念：啊、心理智商一个小时一千一，大家会觉得是个合理的价格。可是，除非我非常有需要，否则会不愿意，不见得会愿意付。所以 ，even 是他的收入不高的人，他也认同心理智商一千一是一个合理的价格，但是不表示他会愿意付这个钱。但是有钱的人可能也觉得一千亿是个合理的价格，这个钱对他而言很 easy， 所以他就会比较愿意付。所以我们的研究虽然发现说，收入跟觉得合理的价格之间没有一个就是不是一个很强烈的关系，可是基本上这个是他们认为合理的价格。至于他愿不愿意行动，其实受到很多因素的影响，像我们刚刚提到的比较严重的精神疾患，我想不管是比较收入低或收入高的人，遇到那样的情况的时候，他们都还是会愿意去付那个价格。我我这边我觉得还有我刚想到说，我们的研究里面有一个非常我觉得值得跟大家分享的，就是大概二十年前做了同样的调查，当时他们觉得智商的合理价格是三百到五百，二十年前是三百
0: 到五百，对，哦、现在一千一，有了，有进步了，有进步，有进步，<笑>对。<笑>可是这样子的进步，似乎跟我们整个社会的脉动跟它的需求，其实是好像又跟不上。因为现在其实越来越多会呼吁心理健康的重要性，呃，而且随着这个整个社会的变化越来越快。哦，所以也的确越来越多人跟因为压力啦而产生很多身心症状嘛。哦，那最典型的就是失眠啦、啊，或者是让焦虑等等的。哦，所以我们一方面会觉得说，诶、欸，对，心理健康很重要，但是一方面呢，真的要我们付钱去维护你的心理健康，似乎大家又不太愿意。那我想要请志龙老师再跟我们讲一下，那你觉得做完这个论文之后啊，那下一步如果我们希望？比比方说，我们希望五年后你再做一次类似的调查，它可以提升到一千五甚至两千。那在这五年当中，应该要发生什么事才会这样？首先，第一个房价要先掉下来。<笑>啊、这个好，这个好，嗯
2: ，我个人觉得就是说这件事情是非常需要去泼墨的啦，就是需要去宣传去泼墨。事实上，二十年来为什么？有这么大的改变，嗯，其实我们去检讨其中一个原因，是因为二十年前的时候，不是每个人都会念大学哦。现在每个人几乎都念大学，那念大学它其中带来一个附带的效应，就是人们对心理智商的接触会也会变多，因为学校辅导中心，对，你在大学的时候更有机会去使用或是接触这些东西，所以你可以想象，就是像我刚刚讲的熟悉度，大家对心理治疗、心理智商有一个正确的认识。其实蛮重要的，那这当然一直都牵涉到以前我们心理学讲的污名化的问题。以前的人觉得去做心理智商是很污名化的事情，就觉得啊，好像自己有毛病才去等等之类的。嗯、但事实上，当你对他有所了解之后，其实你就会觉得它的作用不是在那里。它的价值也不是只有这个样子，好，所以我觉得熟悉度怎么样去 promote， 怎么样去熟悉度，我觉得就像宇哲老师刚刚讲，五年后甚至十年后会不会更好？我相信会，原因很简单，现在媒体、FB、IG 上面常常都有心理师的一些专栏，心理师自己的那些东西本身就带有很强烈的宣传效果，那这个是以前没有的，所以
0: 未来五年、十年之后，我相信是会比现在好。哇，所以你这样听起来，感觉我们外在心理学跟超直白也真的有多了一个价值诶。虽然我们并不是临床或者是智商出身的，但是我们只要不断的把心理学的知识带给大家，大家会更注重自己的心理健康，而且也会更愿意去在自己有需要的时候，然后付钱。然后去做这样的心理智商，對對對所以请大家一定要泼墨我们的节目。<笑>那这样，临床跟智商心理学会应该要赞助我们才对啊，就是啊，冠名冠名赞助。<笑><笑>如果那我们沿着这个费用这个议题啊，我们要请教一下苏和老师。其实，既然大家愿意付的钱就大概只有一千多块嘛，那我们有没有可能量产心理师？因为我记得前几年曾经有过一种提案。因为现在的心理师的训练要到研究所毕业，然后实习一年嘛。之前曾经有立委有提案说啊，我们就直接向到心理系相关科系，然后再让他们去考证照，这样不就可以了吗？好，那如果大家只愿意付一千多块，那我们就量产心理师啊，让第一级的这种心理系所大学毕业，他们去接收这种一千多嘛。那如果说你你觉得念到研究所，或者是念到博士，真的这么棒？这种学历比较高的，你就去接那种等级比较高的啊，这样子是不是就更能够更符合我们大家对心理智商的需求？您对于这种把那种心理师的门槛降低，然后让价格可以更亲民一点，这样子你觉得是合适的吗？
1: 就像是说，如果呃，你想要去看医生，然后这个医生他一本就是他甚至没有念完七年，然后他没有就是也没有到，因为你你还要去实习等等，不是到七年而已，后面还有很长的训练嘛哈，嗯、所以就是说，你愿不愿意给医学院四年级的学生帮你看病？呃，也就是说，也许对这个专业没有那样子的，就是说有一定的熟悉。那社会上可以有一些提议，或者是有一些讨论的空间。但是在专业里面的人，却不能够不为这个专业来负责。比如，如果你去问呃医疗界的人说，你叫大四的医学生啊，就出去开始来做这些医疗工作，他们一定觉得我不可以对民众做这样的事情，因为我治他们的。呃，福祉于不顾，嗯，那所以他们可以有这些的呃话题的一些讨论空间，但是拥有这个专业知识的人，不能不为这个社会，呃，有你的一份的社会责任。所以，其实临床的食物上，或者是我们在研究上，就会发现到说，如果你真的要去对他做这些心理治疗的工作，他必须要懂到多少，以及训练到多少，才不会去伤害到。因为我们医疗的一个基本的最大的原则，第一条就是你要 know h o w 你要以你你的这个服务的对象的福祉为第一优先。对，<笑>所以就是以这样的一个考量里，我们尽管社会可能有些这样子的看法，那我们还是需要对这样的一个。就是说，民众的福祉，负起我们的责任。当然，大学毕业，比如四年毕业，也许可以做一些欣慰啊、推广啊。这些其实可能是可以做的，那但是主要你要进到在比较更深入一些，你是坐在他的心智、心灵、生命上这个层次，跟人格等等这些其实是相关的时候他，他呃需要的训练多一些。所以在美国，他们的确也会有，就是分不同学历层级，也就是说他受的训练的多寡、深度哦有所不同。但是啊，他们能够去服务的主题对象，可能也就真的是会有一些差异。我们台湾算没有到欧美那么严苛，然后在欧美，如果你要做像我们所谓真的是心理智商师做的工作，你必须是博士学位。然后我们台湾是硕士学位。对。那在欧美的话，就是英国、美国，他们你是必须是博士学位，<哇>而且就是拿到博士学位者，那你你是一定要实习的。他们的实习像我们台湾现在硕士的实习是一千五小时，但是他们是你要去申请这个一年的实习。之前你就已经必须先累积至少八百到一千的时数，你才可以申请实习。<哇>然后那个实习是依照各州可能不同，是两千起跳，有些州更严格。然后这样子做，你才能够就是毕业呵呵。毕业之后还不能职业，毕业之后还要在两年的实习。那那个讲两年是出估，因为它也是可能两千到六千小时，你才可以去考 license。这个是他们对于呃，我们要去对一个人的心灵生命，就是心理的部分来进行治疗，他们会重视到这个程度，因为他们知道你这个部分没有做好，就会伤到对方
0: 、哦。所以国外的门槛其实是比台湾的门槛还要高很,高很多，高很多，对。所以，一般民众可能会觉得说：“哇，你们这样子，心理师的门槛跟一个医学生跟一个医师的门槛几乎是差不多嘛？因为如果大学毕业，在上上硕士实习，也大大概都要念个七年，才可以取得那个执照。”心理师不管是智商还是临床，他们取得执照以后就都不用进修了吗？他们还会有什么样子的需求呢？
1: 对，所以就是心理师本来就是医师人员，所以也是跟我们的医师人员相同。你取得 license 之后啊，是六年之内是有继续教育积分，你是要继续接受不停的是，是嗯，专职在职训练这样，<笑>你才能换执照。<笑>
0: 哦，所以就算他已经可以职业了，那他也正在工作了，他仍然必须要找时间去进修。好，所以我们还是做做节目就好<笑>對。我觉得更辛苦的应该会是说，刚
2: 于泽老师讲到七年之后，其实并不是七年之后取得证照，而是七年之后具有考照资格。對啊對啊、事实上，我们有很多学生、啊、七年之后，哎、欸，第一年没考上。第二年、第三年也是有这样子的一个状况，所以事实上它的成本是的确是不低的啦。嗯嗯，嗯那我觉得刚刚宇哲老师讲那个分级，有点像分级制度，好像听起来有点像甲级厨师，嗯、对不对,對,對,對,對？甲级厨师等级，那那个概念我觉得也也蛮有趣，因为这样你就有可能像小当家一样，成为史上最年轻的特级厨师，嗯、<笑>对啊，<笑>对不对？但是我觉得这边刚呃苏老师提到一个非常重要的观念，就是说，那我们到底是怎么看待心理智商或者心理治疗这样的一件事情？如果它跟煮饭一样啊，反正就是煮一煮，然后吃下去不会拉肚子就好，这是一种概念。可是如果它被想象成是一种医疗行为，就像刚刚舒和老师讲的，那这时候分级就会出现一些我们担心的事情，就是就像刚刚说的一个大一、大二的医学系学生，可不可以去做医疗行为？嗯、所以，我其实这个觉得这個还是牵涉到我们对于这个所谓的心理智商或心理治疗的定位的问题。我们觉得它是一个什么样的？专业者基本上是把它认定为一个比较严格的一个行为的，所以会觉得说不能轻易的呃降低太多
0: 标准这样子。对，其实说到他到底是不是一个专业，我记得在去年吧，有一个粉专，他就打着心理工作者的这样子的一个名号，然后在网络社群上就非常有名，然后他也的确他有真的有收个案哦，因为后来有人真的去告他了，去告发他说他并没有心理专业工作者的执照。后来调查以后，他还真的没有而而且呢，他也发现他们真的有收费所以也的确像志荣老师刚刚说的，其实专业者我们当然认为我们的专业训练非常而重要，可是，一般真的认为智商这件事情，它真的是一个如同医疗一样的专业吗？好像我们在学校我们很常聊的啊，啊，我为什么要找心理师聊，我去找比尔公聊。好，去找妙工嘛？那为什么会觉得找妙工聊也可以呢？因为觉得妙工生活经历很多，见多识广，好，所以的确很多人不见得觉得所谓的智商，它是一种医疗的行为，或者是甚至跟心理健康有关系。他们很多人觉得说啊，反正就聊一聊嘛。如果反观，或者是我们反省心理学界，或许我们应该要更建立起在心理学它究竟是一个什么样子的一个专业？你到底凭什么说自己是专业这件事情？这样大家可能会更乐于，或者是更愿意接受说，好，那我愿意付这样子的钱，好、哦，那去做这样子的心理健康的一个工作。
1: 您刚刚讲那个，其实我们在心理学，就是智商相关的一些，就是研究的主题，就是一个研究的领域之一，就是有关于治疗的，就是它的疗效，其实是我们的研究的其中一个领域。那他们其实就会是来自于像刚刚说。如果你是很以前古时候很传统的精神分析，你可能就很难拆开你的这个高墙向外证明，因为不能用些很玄妙，然后大家可能不能够理解的治疗的过程和现象来向呃这个社会大众，或是向就是学界去说你是。所以你做了什么医疗，然后所以有什么样的疗效？这是后来就是心理智商，他们呃会开始走，呃，希望能够比较科学化，或是有一些操作的步骤，然后研究的结果可以来呃跟大众还有学界说明说为什么它呃是有效的，嗯、如何呃来对照。从科学的角度来看出说，所以它其实是有效。所以我们其实连要做，像之前我们呃、欸、也有参与到那个，就是他们就是跟他们有一些合作方案的時候，说就是他们在做安宁的时候，他们也是必须要能够对医院能够讲说，我们研究了出来。呃，是什么三阶段五步骤？因为你要跟，就是要有这样的一种对话，嗯，所以其实像刚刚讲到，这也是我们希望能够接轨。然后，我觉得其实智智商界他们其实也是尝试着去做努力的。
0: 就必须要有一个比较有结构性的，或者是一个系统性的去建立说好，你做这样子的心理智商，它的效果大概会是什么样子？至少你要让大家相信说，我来做了这样子的一个误谈或心理智商以后，应该会有效果嘛
1: ？所以，像如果你去找庙公，你可能就不能够去跟商业保险申请给付。<笑>可是，如果你是做心理智商，而它其实这样的一个疗法有科学的研究文献证明它的有效性。跟妙工不一样，<笑><笑>你就可以申请那个保险几步
0: 。好，那既然我们谈到科学的部分啊，其实有很多的人，他们心中仍然有一个疑惑，甚至我在网络上会有看到有一些他曾经去找过心理师的人，他们很常会说啊，你们心理师或者是心理专业工作者，口口声声说你们有多专业，你们训练了多久，可是我去看完就是没有效啊，甚至还会有一些个案。他会觉得这个心理师的这一些谈话是对他而言是更加深了或加重了他本来的问题。好那这个情况或许偶尔会出现，毕竟不可能就是每一个人去找。找这个心理师就刚好是对他的品是可以有直接的效果，可是这样子这也凸显出心理智商跟一般就是我们去看医生给药不太一样嘛，因为通常你给药你吃下去，你你可以预期几天之后就会有效果，可是心理智商看起来有一些人会有效，而且有一些人会没有效，这样子会不会也因为这种不确定性会让民众会觉得说啊，你们真的是专业吗？好，那苏和老师，如果你站在专业工作者的立场，你觉得这样子的大众的印象，或者是这样子的现象，可以怎么样去让它慢慢的改善
1: ？我从几个角度来讲，先讲一个比较是，就是从社会的层次，就像我们假设去看中医比较少，你会听到民众会去讲说啊，我怎么样这么久才会好？<笑>因为你就会。有一个概念，你知道，说我去看中医要从体质哦调起，要调养身体。是的，是的，所以就你会知道，他的确需要时间，然后你也会知道说啊，我这个病灶就是比较久了啊哦，所以我得要就是慢慢的来调理它，因为它可能已经是很多年的一个情况。呃，民众能够有这样子的概念，表示他对中医有这样的认识。如果有民众会对心理智商会产生像刚刚于泽老师您提到说。哎呀，怎么就是没有效，或是一开始怎么是如何哈、哦？感觉很不确定，那么就表示他在对心理治疗的认识上面啊，的确是还在一个接触的过程。如果有一天，呃，我们的呃社会大众对于心理治疗、心理治疗也有这样的一种认识，就像对中医，你就那个就是你的知识、你的尝试。嗯他来接受心理智商的时候，他就会明白说：“哎，这个哦，我这个情况可能，哎，可能从我从小小孩子呢，一直累积到今天，或是哎，因为什么样的情况，所以我需要花一些时间来帮助我，在不管认知上或习惯上，或是我这个人格形成上的一些困难，我需要时间来呃重新养它，把它养好，他就可能比较不会有刚刚讲的这样的一个抱怨。”那所以，呃，其中一个是从这样的角度看，那另外一个角度的话，其实是是我们自己在训练我们的学，就是智商师的时候，呃，我们会做的事情就是，你要如何能够理解当案主他来的时候，他有这样的一个情况，怎么协助他有办法认识智商、使用智商并投入智商，其实是我们在训练智商师的时候，他要学会的其中一个任务、oh. 一个人来到你面前，你还要能够理解说他的这种困难是怎么样产生的。同样，都会对于呃使用智商有不确定感，但是因着他人格的不同、成长背景的不同，他会用什么样的形式来陈述他这样子的一种犹疑，然后又每个人会是不相同，然后他他呈现的方式又会各不相同嘛？嗯、那你要能够去读出说，所以他现在其实是遇到了一个什么样的难处，因此他不容易投入智商。智商初期，他们要就是智商是要学的任务其中之一，就是你要能够协助他做这件事。那我们可以尽力，但不代表这件事一进一定就可以就是克服过关。嗯、所以他有可能就是说，他本来在投入关系里面，或者要去面对他的难处，那就是一件对他而言很困难的事情。呃，经过了呃一次的经验，假设这一次他还是觉得案主还是觉得那样太困难。那么我常都会跟我的学生说，那你可以当他的第二个或第三个智障<笑>是啊，未来还有机会的时候，啊、因为像我们就像刚刚在分享，刚刚在分享的时候有提到说，现在呃社会的氛围啊，大家会鼓励。你有时候遇到心理难处，越来越常听到身边的朋友、亲人，可能就会说：“啊，那你要不要去咨商？”嗯，好，那所以有人鼓励，然后社会氛围的开放，所以他有可能鼓起勇气。像我有遇过案主，他来找我就，就他就说：“啊，我就是跟我朋友聊。”他就说他就是第一次的经验的时候，他他很愿意，但是他。其实不太确定应该怎么样来投入这个智商，所以后来他就退出。嗯、但他的朋友就鼓励他说：“那我再介绍你一个智商师，你不要放弃治疗。<笑>”然後,后来他就在在，我就有机会再遇到他。哦、他有了第一次的经验，其实更有助于他第二次投入。所以要从不同的层面，我们一起来促成这件对于我们社会大众心理健康有益的，是我们一起来投入。
0: 嗯，这样听起来，其实做一个心理智商或心理治疗，不像医生在开药一样，因为他还牵涉到这个心理师跟这个人，以及这个来的个案他的状态。好，就就像您刚刚讲的，有的时候这个个案虽然来了，可是其实他没有准备好。哦，他并没有准备好要处理他的问题，那他当然可以很困难，跟心理师建立起关系就很难，这样子继续走下去嘛？这样听起来好像也是跟恋爱蛮像的嘛。就是你如果双方没有准备好的话，其实这样子整整个就很难一起走下去。我想要跟大家分享一下，因为刚刚听了舒和老师讲的概念啊，我突然想起我自己在跟健身教练去上课的情况。其实一刚开始，我会觉得说：“哇，你一个小时要付一千六给这个教练，他就只是在旁边跟你拍手，然后看着你做那些动作，你干嘛要做这种蠢事呢？你直接去练就好啦！”我相信很多听众朋友，你的想法也会跟我一样。可是呢，当我有真的有去上过教练课程的时候，我的想法其实是改变的。我实际上上过教练课之后，其实我知道他们提供给我的是最有效率的一个方式，去帮助我在那一个小时去做身体的调整。这是我自己的解读啦，当然，我可以自己运动哦，我可以自己在那边做器材，但是我没有办法用最有效率的方法去做。哦，因为我对我们整个身体的核心肌群啊，各个部分的运动啊，哪一种肌群你要用哪一个动作，你才可以达到最有效率的方式？你要做几下，你才有办法成长。这个是我这种没有受过专业运动训练的做不到的。好，可是呢，教练他看完他就会知道说，好，你这样子的动作你应该可以做几下，所以他就会指示我。比方说，我的体能应该可以做十二下，他就会说，诶，你要做十六下，就是你要超过那一点点。所以我自己在做健身的经验，会让我知道教练并不是说他在那边拍拍手就可以，因为他有那个知识，所以他可以帮助我在单位时间以内用最有效率的方法让我的身体成长。所以我想要跟听众朋友分享的是，其实心理治疗或心理智商，它的概念就我来讲啦，我觉得很接近。你当然可以去找妙公，你当然可以去找任何人。哦，你你跟任何人谈，他都有可能会帮助你疏解。但是呢，如果你找一个心理专业工作者，他最有机会可以帮助你用最有效率的方法去整理你的思绪或整理你的情绪。我我
2: 想补充一下，就是说，呃，因为我们今天一开始谈的就是心理治疗，而、呃、心理智商，我们调查了民众认为合理的价钱是一千一嘛。这边我要特别强调，这是民众认为合理的价钱。并不是现在收费的现状，所以你千万不要说，呃，人家那个调查是一千一，你竟然给我收两千。我举一个例子，就是说，五星级饭店的牛排，你可能觉得合理的一个价值是 00, 一千五一块牛肉嘛。但是你去五星级饭店吃看看，人家开的价钱可能是三千块。所以我一直说，我们今天调查是人们认为合理的价钱，但是这个收费它会因为心理师他自己本身的条件。或是机构等等有所改变，比如说心理师他是博士，心理师他的年资很久，然后他可能觉得你处理的问题是一个比较复杂的问题等等之类的。好，所以我想我这边要特别强调一下，那只是民众认为合
0: 理的价格，千万不要误会那是公定价哦。对<笑>对对对对，市场上的价格通常你不容易找到一千一这种价格啊，对，一千一这种价格可能有一些好像是他们会是实习心理师会开比较低的价格。好，那我们今天这一集呢，就邀请了志荣老师跟舒和老师来跟大家聊聊在台湾心理智商的现况。想要跟大家分享的是，心理智商它到底应该要值多少钱？那民众可能会觉得说，只值一千一，但事实上，心理专业工作者为什么觉得自己应该要值更多钱呢？我们刚刚做了一些分享，那也希望呢，大家可以知道，其实心理专业工作它没有我们想象中的那么单纯。好、哦，就只是讲讲话，啊、哦，其实不是啦。如果大家对照我刚刚用教练的概念，你就知道，你要让一个人用最有效率的方法去整理他的思绪或整理他的情绪，是相当困难的一件事情。今天就跟大家分享到这边咯。如果大家对于我们今天的内容有什么回馈的话，欢迎你到 IG 或者是脸书来留言给我们，那我们也会把你们的留言转给两位的来宾。好，那我们今今天聊到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。